0: Okay, okay, also gegen Fröhlichkeit lässt sich auch wieder nichts einwenden. Ein total belangloser Popsong. Also das Gegenteil von poppiger Leichtigkeit. Es hat meine Eltern hysterisch gemacht, als um sie herum die Drogen- und Hippie-Hölle ausbrach. Das sind dann eher die Schattenseiten der 80er Jahre. Moin und Hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast und nachdem es in der letzten Folge eher untergründig zuging mit Abwärts, geht es heute wieder zurück an die Spitze, qualitativ natürlich immer, aber auch an die Spitze der Charts. Mein Name ist Eckart Moronde und ich habe für diese Folge extra wieder das Internet angeworfen und bin auf die Seite der offiziellen deutschen Top 100 Single Charts navigiert, diesmal für den Stichtag 13. Februar 1984, also vor genau 40 Jahren. Eine Zeit, in der auch außerhalb der Musik große Dinge passierten. Helmut Kohl und Erich Honecker trafen auf der Trauerfeier für den verstorbenen sowjetischen Regierungschef Andropov in Moskau. Das erste Mal persönlich aufeinander. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erklärte die sogenannten Butterfahrten für unzulässig. Und ganz wichtig, die deutsche Fußballnationalmannschaft gewann ihr erstes Länderspiel im Jahr 1984 gegen Bulgarien mit 3:2. Torschützen Uli Stielicke 2, Rudi Völler 1. Jetzt aber zur Musik. Welche Songs tummelten sich auf den oberen Rängen der deutschen Charts? Und wie auch bei den vorangegangenen Charts Chartsfolgen beschränke ich mich auf die oberen 20 Plätze. Wenn ihr die Songs nachhören möchtet, dann könnt ihr das tun. Bei uns in der Spotify-Playlist findet ihr alle genannten Songs. Platz 20. Aufwärts. Das bedeutet, dass Songs folgender Künstler und Bands nicht mit dabei sind Herbie Hancock, The Rolling Stones, Udo Jungs, Elton John, Kim Merz, Genesis, Robin Gibb, Air Supply mit dem Titel Making Love Out of Nothing at all. Kim Wilde, Trio Duran Duran, Howard Carbendale, Peter Maffei, Status Quo, John Lennon, Krista Burke, Shaken Stevens und Billy Joel, Queen, Culture Club, Juliane Werding, Mike Krüger, Nicky, Lionel Richie und Limahl, außerdem Paul McCartney und Michael Jackson im Duett, Angelika Milster, Schrott nach 8, Hypnosis und Tina Turner. Welch eine Auswahl! Jetzt geht's aber los, von unten nach oben. Platz 20. Ja, 20 Howard Jones' New Song Brachial betitelt Hey, das ist der neue Song! verbirgt sich hinter New Song doch eine kraftvolle Botschaft. Dieses Lied sagt uns, dass wir unsere Träume verwirklichen können, egal was andere denken. Er singt da Don't crack up, band your brain, see both sides, throw off your mantle chains. Und für den britischen Musiker Howard Jones war sein Newsong song sogar das Manifest für den eigenen Werdegang. Er arbeitete tagsüber in einer Fabrik, nachts spielte er dreimal die Woche in Kneipen und Pubs seine Musik und nebenher betrieben er und seine Frau einen Frucht- und Gemüsehandel. Und als sie bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt wurde, gab sie ihm das Schmerzensgeld, damit er sich davon Instrumente und Equipment kaufen kann. Für ihn war das der Startschuss, mit seiner Musik wirklich durchzustarten und wenn ihr euch das Musikvideo dazu anschaut, seht ihr, dass das durchaus vielversprechend ist. Immerhin steigen Howard Jones und seine Kollegen aus der Fabrik schließlich in den Rolls Royce des Firmenchefs ein. Und was ist das bitte für ein toller synth song Alle Sounds sind synthetisch. Das Schlagzeug klingt teilweise zwar brutal billig, aber das Arrangement ist geschickt gestrickt. Überall pluckert und zirpt es. Und unter den Hauptmelodien passiert so viel mehr, als man zunächst hört. Ich finde es wirklich grandios. grandios. Platz 19. Grace, Manhattan. Und damit zu einem Song, den man wahrscheinlich schon wieder vergessen hat. Oder habt ihr noch im Kopf, was mit einer Band namens Grace oder G-Race auf sich hat? Holländischer Partypop mit einer ganzen Armada an synthetischen Percussions. Dazu eine Sängerin, die rumhopst und einen belanglos naiven Song trellert, das sich in der Disco die Tanzfläche durchbiegt. Okay, okay, also gegen Fröhlichkeit lässt sich auch wieder nichts einwenden, insofern übergeben wir einfach mal das Wort an ein paar Kommentatoren unter dem YouTube-Video dieser Nummer. Da heißt es, die Sängerin sieht aus wie eine Mischung aus Kim Wilde und Nena. Ich hatte damals eine Freundin, die genau wie sie aussah, muss wohl eine Modesache gewesen sein. Rick Astley muss seine Bewegungen von ihr gelernt haben. Lionel Richie an der Gitarre. Unterschätzt. Echt lustig. Lecker Nummer. Platz 18. Mike Oldfield, Crime of Passion. Mike Oldfield, in den 70ern noch Großmeister progressiver Soundlandschaften. Er erfand sich in den 80ern neu. Er chartete mit einer ganzen Reihe von Singles, die total poppig sind, auf komplizierte Songstrukturen verzichten, folkig klingen und, das Wichtigste, immer von Gastsängern interpretiert werden. Hier ist es ein gewisser Barry Palmer, der dem Song seine Stimme leiht und der hatte mal in den 70ern bei den deutschen Progressive Rockern Triumvirat gesungen, jetzt wurde er von Mike Oldfield reaktiviert und durfte diesen leicht melancholischen, aber eingängigen Song einsingen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Crime of Passion, ist das jetzt eine Kriminalgeschichte, ähm, weiß man nicht so genau. Auf dem Single-Cover ist Mike Oldfields Mutter zu sehen, die 1974 plötzlich verstarb und die ersten Zeilen lauten ja auch On a bright day she passed away in the morning It's a cruel way to take her away with no warning. Der Rest wiederum beschreibt eher eine andere Geschichte oder erzeugt eine generelle Stimmung. Und wenn ihr euch das Video zu dem Song anguckt, wird die Verwirrung komplett, wenn sich Mike Oldfield und Barry Palmer in einem surrealistischen Kinderzimmer befinden, mit Büchern, riesigen Bauklötzen, einem Mädchen auf einer Schaukel, einem Militärtrommler und einem Clown. Platz, Platz 17. 17. Fun Fun Happy Station Und damit sind wir bei der tanzbarsten Seite von Italo Disco angelangt. Der Bandname Fun Fun verspricht nichts weniger als Spaß Spaß, der Songtitel Happy Station verschärfte Fröhlichkeit. Und wenn das Stück in der Disco des Vertrauens gespielt würde, wäre ich vermutlich, da bin ich ganz ehrlich, sofort auf der Tanzfläche. Spannend ist, dass der Song zwar im Studio von Sängerinnen eingesungen wurde, die wurden aber in Videos und bei Playback-Auftritten dann durch zwei blonde, tanzende Models ersetzt. Also außer der Haarfarbe ganz ähnlich wie bei The Flirts oder Milli Vanilli, nur dass sich daraus bei letzteren ein großer Skandal entwickelte. Warum der Song so ein Erfolg wurde, immerhin erreichte die Nummer Platz 11 in den Charts, ich glaube, rational kann man das gar nicht begründen. So sehen das auch reihenweise YouTube-Kommentatoren unter dem Video, die ich an dieser Stelle kurz zitieren möchte. Great Italo Disco, I got the record and very happy. Ich hatte die 12 Zoll und sie trieb meine Eltern in den absoluten Wahnsinn. Großartiges Lied. Ich habe das Lied damals jeden Tag sehr laut in meinem Schlafzimmer gespielt. Es hat meine Eltern hysterisch gemacht. Wenn dieses unglaublich alberne Lied dich auf eine Weise anspricht, die du dir nicht erklären kannst, sind wir Seelenverwandte. Platz 16, 16. Pat Benatar, Love is a Battlefield Liebe ist ein Schlachtfeld, das wusste die amerikanische Sängerin Pat Benatar bereits 1984. Woraus Rammstein später auf sehr hintersinnige Weise folgendes ableiteten. Sex ist eine Schlacht, Liebe ist Krieg. Hier geht es aber, weniger philosophisch, um die Liebesbeziehung zweier Menschen zueinander, die nicht ohne Konflikte bleibt, für die es aber zu kämpfen lohnt. Im Musikvideo wiederum geht es um eine von Bannater angezettelte Rebellion, die schließlich glücklich verläuft. Die Sängerin, damals übrigens schon 30 Jahre alt, Spielt ein rebellisches junges Mädchen, das von seinem Vater aus dem Elternhaus rausgeworfen wird. Sie landet als Taxitänzerin in einem heruntergekommenen Club in der Stadt und bringt ihre Mitstreiterin gegen den Clubbesitzer auf, nachdem jener eine der Tänzerinnen belästigt hatte. Das brachte der Sängerin bei den MTV Video Music Awards immerhin eine Nominierung in der Kategorie Best Female Video ein. Was es nicht alles für Kategorien gibt. Der Song ist eine gelungene Kombination aus elektronischen Elementen und, na, ich sag mal, richtigen Instrumenten. Also der doch sehr hörbaren Gitarre und dem Schlagzeug. Also eine sehr authentische, zeitgenössische Interpretation von Poprock. Und was mich immer beeindruckt hat, ist einmal die Rauschstimme von Pat Benatar sowie dieser Slide-Gitarren-Effekt nach dem We Are Young im Refrain. Und das könnt ihr selbst nachhören bei uns, wie immer in der Spotify-Playlist. Platz, ja, Platz 15, 15. RIGERA NO TENGO DINERO NO TENGO DINERO ich habe kein Geld. Das war mein erster spanischer Satz, den ich auswendig konnte. Natürlich nach Vamos a la Playa, dem Sommerhit 1983 von Regera. Und Das waren ja eigentlich zwei italienische Sänger, die aber, weil es außergewöhnlicher Klang, spanisch sangen. No tengo dinero. Sollte aber der letzte große Erfolg für die beiden werden, jedenfalls international. Vielleicht lag es ja daran, dass die beiden danach zum italienischen Militär eingezogen wurden, naja, andere Zeiten, andere Probleme. Der Sound ist ein weiteres gelungenes Beispiel für Italo-Disco, wobei besonders der zweite Teil, nämlich Disco, ganz groß geschrieben wird. Der Text hingegen ist erstaunlich ja, unfröhlich, also das Gegenteil von poppiger Leichtigkeit. Es geht um das Thema Geld und wie der Mangel daran die beiden Sänger davon abhält, am modernen Lebensstil, den sie um sich herum sehen, zu partizipieren. Und um ihr Lied bekannt zu machen, wurde dann auch ein Video produziert, das diesmal sogar ein animiertes Filmchen ist. Und wenn man sich das mal anguckt, dann ja, denkt man wirklich so, wow, die Technik damals, die war echt weit. Das ist schon allerhand. Also es sieht ziemlich futuristisch aus, ziemlich postmodern, stilistisch sogar ziemlich zeitlos. Äh, was natürlich auch für die Tanzmoves der beiden Sänger gilt. Ne? Wichtig ist es, auf der Stelle von einem Bein auf das andere zu wechseln, dabei die Arme hin und her, bzw. von unten nach oben zu werfen. Und mein Kollege Alex hat das in letzter Zeit heimlich geübt. Mittlerweile kann er das perfekt. Platz ja, 14. 14. Yes, owner of a lonely heart. Und damit zum Thema 70er Progressive Rock Dinosaurier kommen in den 80ern an. Oder wie drehe ich den Sound of Links, ohne ihn komplett zu ändern? Und damit sind wir im Bereich der Produzenten angelangt, die durch ihre Ideen teilweise den Sound der 80er miterfanden. Wir sprechen über Trevor Horn, der ABC, Frankie Goes to Hollywood und Grace Jones produziert hat. Und sich damit als Visionär selbst Denkmäler gesetzt hat. Trevor Horn arbeitete jetzt also mit Yes zusammen. Und übrigens war mal kurzzeitig sogar deren Sänger. Und für deren Album suchte er noch eine Hitsingle. Die war dann mit Owner of a Lonely Heart schnell ausgemacht. Äh, allerdings nur von ihm selbst. Die Band wollte den Song eigentlich gar nicht aufnehmen. Er sah allerdings großes Hitpotenzial, wenn noch ein paar Dinge geändert werden. Und von den ersten Demos bis hin zum fertigen Song vergingen mehrere Monate, in denen immer noch was umgestellt und feingeschliffen wurde. Also eine ziemlich lange Zeit für einen Song. Hatte es sich gelohnt? Na klar, denn auch heute noch sind die krachigen Synths, die knalligen Drums und die rasiermesserscharfen Gitarrensounds absolute Trademarks. Also Sounds, die man nur mit diesem einen Song verbindet. Und das ist absolut positiv gemeint. Insofern haben wir hier eine Win-Win-Win-Situation. Und die Verwendung von Samples, ein absolutes Novum in der Rockmusik zur damaligen Zeit, war dann wegweisend für die Rockmusik. Platz 13 Laidback High Society Girl Stellt euch mal vor, ihr habt mit Sunshine Reggae den Sommerhit 1983 gelandet und müsst jetzt einen Nachfolger hinterher schieben. Was sollte das sein? Noch ein Sommerhit? Im Februar oder ein Reggae diesmal allerdings ohne Summer Feeling, weil Februar. Also was könnte das sein? Legalize it oder na ihr merkt schon, es ist ein eher schwieriges Unterfangen. Die beiden dänischen Hanseln von Laidback, die haben sich entschieden einfach irgendwas zu veröffentlichen. Das sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Einerseits möchte man sagen, High Society Girl ist ein total belangloser Popsong. Naja, andererseits hat er doch schon was. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto penetranter dudelt mir diese Melodie im Hinterkopf rum. Dieses Hi, Hi, High hi, hi, society. society. Naja, so gesehen haben Lateback dann doch das Maximum rausgeholt. Platz, ja, 12. Platz 12. Gazebo mit Lunatic und noch einmal Italo-Disco mit krachigen verhalten drums und tropfenden Klavierklängen, wie man das ja schon bei Gazebos größtem Hit, I like Chopin, gehört hatte. Dessen Erfolg konnte Lunatic nicht ganz wiederholen, immerhin Platz 4 in den deutschen Charts, hier jetzt auf Platz 12, aber naja, ganz ehrlich, bis auf den Refrain ist das Stück einfach nicht ganz so catchy geworden. Platz 11. Nena, Fragezeichen. Nicht ganz so catchy. Das gilt auch für Nena und ihre drei Fragezeichen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann war da die Leichtigkeit verschwunden, die Unbeschwertheit, die Fröhlichkeit, naja, die Naivität der neuen deutschen Welle. Stattdessen jetzt ein verhaltener Song mit einem Text, der Unsicherheit und Unentschlossenheit ausdrückt und naja damit die Jugend angesprochen hat. Man konnte sich damit vermutlich ganz gut identifizieren. Aber ganz ehrlich, äh, wo ist da der große Refrain? Wir hatten 99 Luftballons, wir hatten nur geträumt. Wo ist da der Refrain? Ist er geklaut worden, im Proberaum geblieben? Aber wir wollen natürlich auch die positiven Dinge nicht unter den Teppich kehren. Das Saxophon-Solo am Ende ist ganz stark. Und wenn ihr euch das offizielle Video zu dem Song anguckt, dann entgehen euch auch nicht die verliebten Blicke, die sich Nena und Schlagzeuger Rolf Brendel zuwerfen. Das ist wirklich ganz herzig. Platz 10, Thompson Twins mit Hold Me Now. Und damit zu einer Band, die immer durch zwei Dinge auffiel. Einmal die verrückte Optik, also hochtupierte, punkige Frisuren, die nur durch exzessiven Einsatz von Haarspray verwirklicht werden konnten. Beziehungsweise im Fall von Bassist Joe Leeway waren es lustige Rasterzöpfe. Außerdem trug Percussionistin Eleanor Curry XXL-Hutmode der Kategorie Bratpfanne oder Ofenrohr. Das andere sind die Songs an sich. Also üblicherweise beginnen sie immer langsam, um sich dann immer weiter in ihrer Intensität zu steigern und dann im Refrain wirklich alles aufzufahren, was möglich ist. Stellt euch ein Stadion vor und dann erschallt aus tausenden Kehlen. <lacht> Platz 9 Paul Young, A Love of the Common People eine Stimme, die man immer erkennen wird, ob man sie mag oder nicht, Samtik karamellig, soulig, Paul Young als Vertreter des Blue-Eyed-Soul, also soul -Musik von weißen Interpreten. Und er hatte sich einen alten Song der weißen Boyband The Four Preps vorgenommen, also vier jungen, adretten, seitengescheitelten Buben mit einem weißen Lächeln und Fashionanzügen, die im Januar 1967 mit diesem Song an die Öffentlichkeit gingen, als um sie herum die Drogen- und hippie ausbrach. Jetzt kam Paul Young, der den Song umkrempelte, die Harmonien etwas veränderte, stattdessen diese markanten, abgehackten finnischen Schamanen-Joik-Gesänge im traditionellen Call and Response der Gospelmusik gegenlaufen ließ. Eigentlich ziemlich originell. Trotzdem wurde die erste Veröffentlichung der Single 1982 ein Flop. Jetzt, nachdem er mit Wherever I Lay My Hat, That's My Home und Come Back and Stay zwei Hits hatte, wurde die Single neu aufgelegt. Und plötzlich chartete sie. Welch ein Comeback and Stay. Platz, Platz 8. Ah. My Mind Hypnotic Tango Noch einmal Italo Disco der tanzbarsten Sorte und das Hypnotic im Titel ist durchaus ernst gemeint. Jedenfalls haben die drei Italiener mit ihren Synthesizern und Effektgeräten so lange rumgetüftelt, bis sie dieses hypnotische Thema fertig hatten. Man hat dafür einen Roland TB303 Bass Synthesizer verwendet und dann mit einem Delay-Effekt belegt. Großartiger Sound. Da kann auch der Refrain mit dieser merkwürdigen Mickey-Maus-Stimme nichts mehr ändern. Und letzten Endes erlebte sowohl der Hypnotic Tango von My Mine als auch der Synthesizer mit der Acid House Welle Ende der 80er Jahre einen zweiten Frühling. Die Basslinie wurde immer wieder gesampelt und der Synthesizer einfach zweckentfremdet, indem die Regler einfach so weit aufgedreht wurden, bis die Sounds nichts mehr mit Bass zu tun hatten. Platz 7: <lacht> <Sieben. lacht> The Catch 25 Years. Wer kennt den Song nicht, mit diesem hohen Gesang von Sänger Don Snow, sowie diesem Ambossklang, der den Rhythmus vorgibt und den Song so antreibt, wie sich ein schwerer Zug langsam, aber unaufhaltsam in Bewegung setzt. Komischerweise war 25 Years eigentlich nur in Deutschland so ein richtig großer Hit, kam bis auf Platz 3 der Charts, während das in anderen Ländern nicht für höhere Regionen in der Hitparade reichte. Und 25 Years blieb dann auch der einzige große Hit für The Catch. Ich habe so eine Ahnung, warum das so war, weil 25 Years einfach nicht repräsentativ für die restliche Musik gewesen ist. Die nachfolgenden Singles waren eher funkiger Pop und der Sänger sang eben auch ohne dieses markante Falsett. So blieben The Catch ein echtes One-Hit-Wonder. Aber 25 Years darf natürlich auf keiner 80er-Jahre-Party fehlen. Platz 6 The Rocksteady Crew mit Hey You The Rocksteady Crew und damit zu einem weiteren One-Hit-Wonder. Wobei die Musik bei The Rocksteady Crew sowieso immer an zweiter Stelle stand. Die Band war eher ein Extremsportverein in der Disziplin Breakdance. Mit der Betonung auf Verein, wenn man sich den Werdegang der Crew so durchliest. Da geht es um rivalisierende Tanzcrews auf den Straßen von New York. In die Crews konnte man nur aufgenommen werden, wenn man in einem Dance Battle gegen Mitglieder gewonnen hatte. Die einzelnen Crews waren in Chapter aufgeteilt, die allerdings erst genehmigt werden mussten, worauf sich Mitglieder wieder rivalisierenden Crews anschlossen. Also alles ganz schön wild äh, oder auch nicht und eigentlich so spannend wie eine Vorstandssitzung des Kleingartenvereins in Bottrop-Kirchhellen. Aber es geht ja um Breakdance und das war natürlich eine große Sache. Also wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, ja, gab es da eigentlich niemanden, der sich so krass auf dem Boden wie ein Kreisel drehen konnte, dann wieder hoch auf die Beine springen und dann in einem Freeze zu verharren. Also das erforderte schon ziemlich viel Körperbeherrschung und noch mehr Übung bzw. Training. Und da war das Video bzw. waren die Auftritte schon ziemlich große Kunst. Der Song Hey You, The Rocksteady Crew, wiederum war da meiner Meinung nach nur die passende Untermalung. Also muss man sich den Song so anhören? Ich denke nein. Warum es letzten Endes aber keinen weiteren Erfolg gab, ähm, war ein übler Plattenvertrag. Die Plattenfirma hatte die Rocks, City Crew ziemlich über den Tisch gezogen. Und nachdem die Plattenfirma selbst aufgekauft wurde, soll es der Crew sogar verboten worden sein, live aufzutreten. Also Das sind dann eher die Schattenseiten der 80er Jahre. Platz 5 <lacht> Slade, My Oh My Der Titel klingt erstmal total bescheuert. My Oh My aber den Song, den haben wir alle schon mal gehört. Eine Powerballade im besten Sinne mit krachigem Schlagzeug, mit einem leichten Irish-Folk-Touch und mit einer whisky-konservierten Stimme. Sänger Noddy Holder wurde einmal von Ozzy Osbourne als sein Lieblingssänger genannt und er soll sogar 1980 die Nachfolge von Bon Scott bei ACDC angeboten worden sein, was er ablehnte. Jetzt also diese Powerballade und stellt euch auch hier wieder ein volles Stadion vor und der Song wird aus tausenden Kehlen von Anfang bis Ende mitgesungen. Ist das nicht erhebend? Ich finde schon. Platz 4 Frankie Goes to Hollywood, Relax Ein Song wie eine Ohrfeige, eine Klatsche, eine Trümmerschelle am Backen. Mit einem ziemlich eindeutigen Text. Bassist Marco Thule sagte einmal, wir haben anfangs immer so getan, als ging es um Motivation. Und in Wirklichkeit ging es ums, was die BBC im United Kingdom veranlasste, die Single aus ihren Programmen zu verbannen. Trotzdem wurde Relax in anderen kommerziellen Programmen gespielt und kletterte in den Charts immer weiter nach oben. So auch in Germany, wo die Single ab Ende Februar 1984 die Pole Position für insgesamt sechs Wochen einnehmen sollte. Der Rest ist eigentlich Geschichte. Produzent Trevor Horn lieferte mit der Produktion in diesem markanten Rhythmus eine seiner feinsten Arbeiten ab. Frankie Goes to Hollywood wurden zu Superstars. Und selbst im altehrwürdigen Boys of Summer Podcast wurde dem Debütalbum Welcome to the Pleasure Dome eine eigene Folge gewidmet. Folge Nummer 7. Wie lange ist das bitte schon her? Hört auch hier mal rein. Platz 3. Masquerade Guardian Angel und damit zu den letzten drei Platzierungen und hier geht es sehr stark um Stimmen. Fangen wir an mit Masquerade und Guardian Angel. Dahinter verbarg sich niemand anders als Drafi Deutscher, also Mr. Marmor, Stein und Eisenbricht, der den Song schrieb und einsang und unter dem Pseudonym veröffentlichte. Bei Playback-Auftritten war es dann auch nicht Drafi Deutscher, der die Lippen zum Song bewegte, sondern junge Darsteller, die sich hinter einer Maske, ob aufgemalt oder vorgesetzt, verbargen. Was kann der Song? Ich würde mal sagen Schlagerhaftigkeit, Schlagerhaftigkeit, Schlagerhaftigkeit. Dazu ein Sound, der einen Hall getränkt ist oder vielleicht besser ertränkt, je nachdem, welche Vorlieben man hat. Aber er hat offensichtlich viele Menschen angesprochen, sowohl mit dem Text als auch der Melodie, so sehr, dass es dazu gleich noch eine Steigerung gibt. Platz 2. The Flying Pickets, Only You. Aber zunächst zu A Cappella und einer Band, die es heute noch gibt, auch wenn seit 1991 keins der Originalmitglieder mehr dabei ist. Ba -da -da -da. Only You ist ein Remake des 1982er Hits des britischen synthpop pop duos Yazoo, also Alison Moyer am Mikrofon und dem ehemaligen Depeche Mode Mitglied Vince Clarke, heute Erasure, an den Tasten. Ein Song, der instrumental schon ziemlich runtergestrippt war und sich eigentlich ideal für diese A Cappella Version eignete. Und The Flying Pickets hatten damit einen Riesenerfolg. Im UK landeten sie damit äh, die Nummer 1 zu Weihnachten. Ganz wichtig. Die Band bestand aus sechs Mitgliedern, die eigentlich Schauspieler waren. Und das A Cappella-Ding ja, nebenher begann. Ihr werdet euch wahrscheinlich an den Hauptsänger Brian Hibbert erinnern. Den Mann mit so einem markanten Backenbart oder so Hammerkotletten. Der stieg allerdings schon 1987 aus der Band wieder aus, die mit neun Mitgliedern bis heute aktiv ist. Der Song erreichte nicht nur im UK Platz 1, sondern auch in Germany. War damit erfolgreicher als das Original von Yazoo. Und äh, das ist ganz witzig: galt als das Lieblingslied von Premierministerin Maggie Thatcher. Ein Umstand, der eine gewisse Ironie in sich barg, denn Thatcher auf der einen Seite und die Band auf der anderen Seite trennten politisch äh, schon ganze Welten. Platz 1. Nino de Angelo, jenseits von Eden. Dahinter verbarg sich niemand anders als Drafi Deutscher, also Mr. Marmor, Stein und Eisenbricht, der den Song schrieb und einsang und unter diesem Pseudonym veröffentlichte. Bei Playback-Auftritten war es dann auch nicht Drafi Deutscher, der die Lippen zum Song bewegte, sondern Junge da... Äh, falscher Text... Also Platz 1 geht an Domenico Gerhard Gorgoglione bzw. Nino de D'Angelo, der damit seinen Durchbruch als Schlagersternchen feierte und einen ultimativen Klassiker gelandet hat, ob er einem gefällt oder nicht. Und Ich möchte an dieser Stelle eine YouTube-Userin zitieren. Sie sagt, der Grund, warum das Lied so toll ist, ist, weil der Text des Liedes die Wahrheit ist. Darum wird ja, das Lied auch das immer das toll ist. bleiben, weil die Wahrheit ja, ewig ist, ist und, und nie stirbt. Wie sollte man da widersprechen? Und nachdem wir uns von Süden her dem Paradies mit Platz 1 genähert haben, blicken wir kurz zurück. Stark, oder? Italo Disco hat die neue deutsche Welle endgültig abgelöst, neue Wege werden beschritten mit Samples und dem Roland TB-303-Synthesizer, der später noch für das Genre Acid House wichtig werden sollte. Neue Namen kommen auf, Howard Jones, Frankie Goes to Hollywood und Nino D'Angelo, welche eine Mischung. Aber auch etablierte Namen tummeln sich dort oder die Künstler erfinden sich neu wie Mike Oldfield, Yes oder Slade. Und dann gibt es noch den Bereich der One-Hit-Wonder, 25 Years, Only You, Hey You, The Rocksteady Crew. Da ist auch für jeden was dabei. Wie ist es mit euch? Mich würde ja nicht nur interessieren, ob ihr unter diesen 20 Titeln einen Favoriten habt, sondern natürlich auch, ob ihr damals den Breakdance gefrönt habt, egal ob im Verein oder auf dem Schulhof. Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz oldschool eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sterne auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5 Sterne Hörer. Und damit euch der Hypnotic Tango in Form des Boys of Summer Podcasts auch die nächsten 25 Years erhalten bleibt, wir sind auch bei Patreon, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Ihr wisst, no Tango Dinero, aber um High Society Girl zu beeindrucken, brauchen wir halt die Asche. Ansonsten, relax, don't do it. Seid unser Guardian Angel, wir sind dafür eure Happy Station. Wir hören uns in Kürze wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er-Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.